0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: ما در پیال اکس رخ خیار دیده ایم پیاله دوم حبیب الله صادقی گفت تابلو ها صدا ندارند این ما هستیم که نمیشنویم مگه میشه تابلوی جیق اثر ادوارد مونک رو دید و صداش رو نشنید یا صدای تیراندازی در سوم می رو در نقاشی فرانسیسکو بیسکو گویا نشنیده گرفت نقاشی ها روی بوم داد میزنند حرف میزنند قصه هایی رو میگن که گفتنش ساعتها طول میکشه در پیاله امروز صدای نقاشی‌های یک نقاش عاشق قهل بیت رو می‌شنوید صدایی از جنس ظلم ستیزی و آزادی‌خواهی حبیب صادقی
0: حبیب صادقی حبیب صادقی حبیب صادقی رو به عنوان یک انسان می‌شناسمش می همه صفاتش گنجونده شده. استاد
1: خیلی فعال و کسی که در واقع در کلاس ها در کلاسی درس بیش از دانشجو اشتیاق داره که یاد بده. یکی از پرکارترین و جدی ترین نقاش های معاصر ایران هست. رفیق خوب، همکار عالی، هنرمند توانات و یه انسان رو من یه واقعی
0: امطور
1: که کرده علاقه بر نقاش بودن هنرمند بود هنرمندهای زیادی در تاریخ بودند که با هنرشون مبارزه کردند قلم هایی که از توفنگ ها موثرتر بودندن و بوم هایی که جنگ در اونها تا عبد ادامه داره صحبت از تابلوی تیراندازی در سوم می شد، تابلوی که روایتگر قتل آمی در اسپانیا است روایت یک ظلم و ظلم ستیزی نقاش. و این داستانی که همیشه ادامه داره، از جنگ جهانی تا جنگ هشت ساله ایران و عراق و جنگ فلسطین. این داستان ادامه دار رو حبیب الله صادقی در یکی از تابلوهاش روایت کرده. یه جوون فلسطینی با یک شاخه گل توی دستش در حال نگاه کردن به تابلوی معروف تیراندازی در سوم می جوونی که میخواد برای تسلیت به مردمان دو قرن قبل خودش گل بریزه اما در بدن خودش جای گلوله هست این نقاشی ما رو به دنیای حبیب الله صادقی میبره دنیایی پر از نقاشی های متفاوت که وچه مشترک همشون ظلم ستیزی و آزادی خواهیه حبیبالله صادقی سال 1336 تو محله تهران نو به دنیا اومد. در یکی از گفتگوهاش گفته که مرحوم جواد فاضل مترجم نهج البلاغه در همسایگی پدر من زندگی می کرد. در زمان تولدم، مادرم می که دوست دارند آقای فاضل در گوش من اذان بگوید. امیدوارم من به یمن ازانی که از هنجره مبارک جواد فاضل به گوشم آمده است، بتوانم معرفت فرهنگی این انسان بزرگ را در شکل تصویر روایت کنم. صادقی اولین بار نقاشی را در هشت سالگی شروع کرد. از همون دوران به نقاشی علاقمند شد. سال 1352 در امتحان ورودی هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران پذیرفته شد. سال پنجا در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد و در محضر استادانی مثل محمود فرشچیان، هانیبال الخاص، مارکو گریگوریان و پرویز تناولی شاگردی کرد. بعد از مدتی به همراه کازم چلیپا و ناصر پلنگی و چند تن دیگر جریان نقاشان انقلاب را راه انداخت. صادقی نسبت به هیچ ظلمی سکوت نمی کرد. پرداختن به موضوعاتی مثل حادثه 11 سپتامبر، جنایت های داعش، حوادث بوسنی و هرزگوین، افغانستان، عراق، بمباران شیمیایی سردشت، خودش در این باره میگه نه فقط وابسته به انقلاب ایران، بلکه وابسته به حس انسانی و آزادگی در بشر متعالی هستم. من باور دارم که همانطور که قرآن اندیشه و معرفت جهانی است. ما نیز باید بتوانیم برای جهان و رنجهای بشری کاری کنیم. رنج بشری جزو رنجهایی است که من را پشت سپایم به وجدان و کار دعوت
0: غیر غمر هیچ نگفت اولین باری که استاد صادقی را دیدم جلوی دفتر آموزش دانشگاه هنر دانشگاه شاهد بود گفته بودند برای مصاحبه دکتری از اول صبح اونجا باشیم اسم من طبق معمول آخر فهرست بود و چند ساعت معتدلی به همراه استراب مصاحبه حسابی کلافم کرده بود در حال قدم زدن جلوی دفتر بودم که مردی قد بلند و با جذبه از جلوم رد شد با چشم دنبالش کردم و ناگهان خونی در رگانم به جریان درآمد. استاد حبیب الله صادقی بود. همو که سالها نقاشی هایش رو در کتابها و صفحات مجازی جستجو کرده بودم و درباره آثارش خوانده بودم و نوشته بودم و گاه برای دیدن نسخه اصلی کارهاش به نمایشگاهی گنجینه حوزه هنری یا موزه شوهدا رفته بودم. بارها در سکر تماشای تابلوی رقصین چونین غرق شده بودم. بارها خودم را مه به تماشای غیر قمر هیچ مگوی یافته بودم. بارها با دیدن وحچ بیرنگ در سرم دمام دم زده بودند. بارها با شهید در هوای جانم بوی اسفند و صدای صلوات پیچیده بود. حالا خالق همه اونها با قامتی رشید و سیمایی گیرا مقابلم ایستاده بود. حس لحظه ای را داشتم که نخستین بار مرحوم قیصر امین پور را دیدم. آن روز احساس کرده بودم چهره مثالی شعر در تاریخ شعر فارسی رو میستاده. چشم و گوشم میخواست لاجره هرچرا میشد سر بکشه اکنون هم از دیدن صادقی همان هیجان و دل به سراغم آمده بود چهره مثالی نقاش در تاریخ هنر ایران در برابرم بود کتابم رو بهونه کردم که پیش برم و با او کلامی صحبت کنم اگر بهانه کتابم نبود هم اهمیتی نداشت بهانه دیگری می جستم. اصلا درباره آب و هوا حرف می زدم. پیش رفتم و بعد از سلام و احترام خودم و معرفی کردم. وحید ذادم کتاب سبکشناسی شناسی هنر انقلاب اسلامی دیدی دست داد نگاه سردی به صورتم انداخت و به تلخی پاسخ داد؟ بله دیدم. بعد هم روی برگرداند و مشغول کار دیگری شد. دست و پاام گم کردم. در هم شکسته بازگشتم و به گوشه ای خزیدم خیددم. دلیل چنین برخورد سردی چه بود؟ واقعا مرا به جا آورد در سرم بی امان فکر و خیال میپختم. نمیدانم چقدر گذشت که استاد از دفتر آموزش بیرون آمد از جاه برخاستم. خوش نداشتم این پایان ماجرای دی دارم با کسی چون او باشد. از سوی برای باز کردن دوباره سر صحبت دل در دلم نبود و از سوی دیگر دل قدم پیش گذاشتن هم نداشتم. قبل از آن که تصمیمی بگیرم او خود به طرف هم آمد و بیمقدمه گفت اون کتاب اشکالاتی داشت با تا پاسخ دادم بله استاد کار اولم بود و در اون دستنها بودم قطعا بی نقص نیست انشالله در کارهای بعدی از کمک شما بیشتر بهره میگیرم با همان قبض نگاهم کرد و از ارجاب منبعی گفت که نویسندهش رو مبسق نمیدانست گمان میکرد امدی در کار بوده و آن نقل را از بیمهری سر بی پنداشته بود. دلیل ارجام را توضیح دادم در پاسخ از زخم هایی گفت که این سالها به اسم کار علمی بر پیکر هنر انقلاب نشسته و از قرضورزی ها از خود هنر انقلاب گفت و از آرمان های خویش و هم نسلانش. تا به خودم بیایم دیدم با استاد نشسته نشستهم گوشه یا غرق در گفته تشنه بودم و او چشمثار میپرسیدم او شرح میداد از روزهای داغ انقلاب گفت و دانشکده هنرهای زیبا از هانیبال الخاص از دکتر شریعتی از امام از یاران سفر کردهاش، از خاطره فرزندی که پیش از تولد به دست منافقان و به جرم کاریکاتوری که او در روزنامه کیهان کشیده بود با پرتاب یک نارنجه که دست ساز کشته شده بود همه وجودش شور بود هر روایت از اعماق جانش می جوشید و سر بر آورد گرم صحبت بودیم که دانشجوی پیش آمد و گفت استاد کلاس شروع شده تشریف نمیآورید. نگاهی به ساعت انداختم قریب یک ساعت بود که گفتگو می کردیم با عجله آخرین این سوال‌هایم رو پرسیدم با حوصله پاسخ داد شاید این واپسین دیدارمان بود شاید در مصاحبه پذیرفته نمی‌شدم و دیگر فرصت همصحبتی با او را نمی‌یافتم با اصرار دانشجو برخاست و مرا گرم در آغوش فشرد آغوشی پدرانه که سالها از آن محروم بودم نتایج مصاحبه آمد و در دانشگاه شاهد پذیرفته شدم در روزهای دانشجویی مجال دیدار با استاد کمتر می‌یافتم بیشتر سر کلاس‌های رشته نقاشی بود. روبروی می استاد و دانشجویان دورش حلقه می‌زدند میکوشید همه ی تجربه و دانشش را به جوانانی که مشتاق آموختنند هبه کند بی امساک بی چشم داشت دل دلسوزانه ها هم قدر این ها را میدانستند و دوستش داشتند موعد انتخاب موضوع برای رساله و تعیین راهنما شده بود هر یک از هم‌دوره ها در تکاپوی یافتن و پختن ایده یا همراهی با استاد مرتبطی بود من اما انتخاب استاد راهنما را فرصتی برای مصاحبت بیشتر با او میدانستم نه ارتباط با موضوع برایم اهمیتی داشت و نه امکان پژوهشی و نه فراغتی که دانستم برای چنین کاری نخواهد داشت هیچکدام از اینها مهم نبود تنها به دنبال مهلتی بودم که چند کلام بیشتر با او هم سخن شوم ولو به بهانه تعیین موضوع و تصویب تک و طرح در شورای گروه همین هم شد با گشاده پیشنهادم را پذیرفت و پای عنوان رساله‌ام را امضا کرد گاه و بیگاه به کلاس‌های نقاشی و کارگاه‌های هنریش می‌رفتم و مجالی میافتم برای شنیدن. از هر دری سخنی بود الا رساله. دو سال آخر را سخت درگیر کار روی یک پروژه بزرگ بود. از سر دغدغه‌های شخصی و بدون حمایت و پشتیبانی جایی 20 بوم پنج در پنج تهیه کرده بود و بیشتر وقتش را مشغول آن بود. شهادت حاج قاسم گرفتارش کرده بود. نتوانسته بود خود را از مهابت این حادثه برهاند. می‌خواست برای سردار کاری بکند. همه ی یعنی توان هنریش را به میدان آورده بود و تصمیم داشت بزرگترین نقاشی عمرش را پیشکش به محضر او کند. زیرزمین موزه دفاع مقدس شده بود محل کارش هر گوشهای قوطی رنگ و پالت نقاشی و تیوب های نصفه و قلموهای ریز و درشت ریخته بود روزنامه‌ها و نشریات و مختلف در اطراف پراکنده بود و کتاب‌های درباره تاریخ و جنگ سوریه و حاج قاسم سلیمانی این سو آن به چشمی خود به سختی میشد در محوطه کارگاه حرکت کرد هر لحظه بیمان آن میرفت پای آدم روی ظرف رنگی برود یا گوشه لباسش به چیزی بگیرد و روغنی شود جالبتر از همه رخت و لباس خود استاد بود طوری با رنگ کار میکرد که نقاش های ساختمان همین گونه رنگی نمی شدن. استاد عبدالحمید قدیریان قددییان دربارش میگفت هیچ کس مثل حبیب موقع کار خودش را غرق رنگ نمی کند هر بار که به دیدنش میرفتم چایش آماده بود میرفتم داخل آشپزخانه دو تا لیوان رنگی شده را پر میکردم و باز میگشتم به کارگاه گاهی روی سندلی و گاهی هم که روی صندلی ها وسیله بود گوشه ای و دقایقی را به چای خوردن و گپ زدن میگذراندیم در این روزهای آخر همه همتشو گذاشته بود تا در این روزهای آخر همه همتشو گذاشته بود تا کار در تاریخ مقرر به اتمام برسد با شوق کودکانه ای می میگفت میخواهم اگر بشود این اثر را در محضر آقا جانم رونمایی کنم هر بار که نام امام و آقا را میبرد برقی در چشمانش میدرخشید و اثر مهر قربان صدقشان میرفت. کار سنگینی بود و این اواخر کمی کند پیش میرفت. خیلی ها برای دیدن آخرین اثرش به کارگاهش آمدند، از مسئولان لشکری و کشوری تا همکاران و شاگردانش حتی به خاطر دارم روزی یکی از علاقمندانش با دو از فرزندانش آمده بود تا تعم دیدن استادی در میانه کار و کارگاه را به بچه هایش بچشاند استاد با حوصله همه یه نقاشی های آن دو کودک را دید و درباره بعضی هایشان نظر داد و چند توصیه معلمانه کرد دست آخر هم با چند تا عکس یادگاری یکی از بهترین خاطرات زندگی آن دو را برایشان رقم زد. یک بار هم مهمانهایی از جایی که نمی‌دانم کجا بود داشت که به خاطر حضورشان چند محافظ نسبتا جدی اجازه حتی نزدیک شدن به کارگاه را هم به من ندادند هیچ کدام اینها اما از شوقش برای بردن کار به محضر آقا نمی کاست به چندین و چند نفر که میشناخت گفته بود بعضیها ها هایم داده بودند و امیدهایی در دلش زنده شده بود پیوسته کار می‌کرد و به رقم سرعت کمش میکوشید تجلی سی مرغ را برای موعدی که منتظرش بود به اطمینان برسانند چند بار هم گفت که دیگر تمام شده اما وسواس کامل تر کردن اصری که خودش می دانست آخرین کارش خواهد بود دوباره به کارگاه بازش می گردند باز می گشت و قلم به دست می گرفت و میان قوطی ها و تیوب ها و مجله ها و اکس و کهن پارچه ها و قلمو ها باز مشغول از تابلو شد در این مدت دوسه تا گروه رسانه مرا واسطه کردند که مستندی از زندگی استاد بسازند به نظرم اتفاق خوبیم بود تا کنون هیچ کار در خور و مناسبی درباره آثار و زندگی استاد صورت نگرفته بود او ولی تن نمیداد آنها را به حضور میخواند و گرم و صمیمی به سوالاتشان جواب میداد اما از مقابل دوربینشان می‌گریخت. مثل ماهی از دستشان می‌لغزید، یک سینه سخن داشت اما دلش به ضبط کردنشان رسانه میداد سیناش برای حرف‌های ناگفته لمبر میزد با همان آشفتگی و بیسامانی بسیاری از ثوابق کارهایش را هم دم دست داشت گاهی نیز بیرونشان می‌آورد اولین اتودهایی که در دهه 60 برای روزنامه‌ها زده بود طرح اولیه برخی از کارهایش نسخه‌های اصلی و پیش از چاپ کاریکاتورها و تصویرسازی‌هایش همه را داشت و به راحتی نشان می‌داد اما به دست دوربین نمیسپردشان. گروه اول بعد مدتی کلافه شد و کار را رها کرد. گروه دوم حوصله بیشتری داشت از هر فرصت و ترفندی برای نشاندن او در مقابل دوربین بهره برد. استاد ولی با همه صدق و صفایش رنتر از اینها بود. هر بار از معرکه به بهانه ای می میگریخت. حتی بعدتر دلش به کار پژوهشی و ثبت خاطرات شفایش هم رزا نداد. پادرمیانی استاد محمد علی رجبی هم کارگر نشد. به ظاهر می پذیرفت در عمل ولی کاری از پیش نمیرفت. دلم میخواست گفتگو درباره راهی که پیموده را جای ثبت کنم. میخواستم با او درباره شیوه هنریش حرف بزنم درباره آنچه از لطافت و ظرافت درباره آنچه از لطافت و ظرافت نگاره های استادش فرشیان در نقاشی هایش جلوه داشت و آن ستیهندگی و سلابتی که از نقش های معلمش هانیبالل خاص در کارهایش دیده میشد از آن مهر قهری که تو امان در همین پیچید و با اولیا و اشقیای بوم هایش پرده میکرد میخواستم از راز نقد زدنش به آسمان بپرسم و نحوه به جلوه در آوردن باطن پدیده ها در آثارش بپرسم چگونه با چند خط ساده و چند ضربه لبه کاردک شقاوت تاریخ را از قابیل تا دوایش سحیانیست برملا می کند و همزمان با چند تا لکه رنگ و چند تاش گوچک قلمو معصومیت و قداست همه آثار را از حابیل تا شهدای دست بسته و در خود پیچیده غواص به جلوه در می آورد. آن نوای شورنگیز و سکراوری که از ضربا هنگ حرکات مردان در سماع آثارش برمی از کجا می من آن نسیم معتری که از جرفای آبی مواج رنگ های گرمش میوزید و روح هر بینندهای را به اهتزاز در میآورد، چه بود؟ او ولی تن نمیداد. این اواخر دقدقه دانشگاه را هم داشت استراب کارهای نیمه تمام و پیگیری امور عقب خستهاش کرده بود. به وضوح میشد ملال و مرارت این سخت کوشی ها را در چهرهش دید. به نظرم می رسید از مشقت این روزهای آخر فرسوده بود. خستگی عجیبی در گفتار و رفتارش نمایان بود. گویی آن همه پرکاری و بیتابی از پادرش آورده بود. دیگر آن صادقی نشاط و پرحرارت همیشگی نبود موضوع را با دکتر قاضیزاده معاون دانشکده و دکتر حسینی مدیر جدید گروه نقباشی در میان گذاشتم آنها هم متوجه اوضاع شده بودند و نگران بودند آخرین باری که دیدمش بسیار تکیده بود گفت منتظر خبر اجازه برای رونماییم از حرفش دلم به شور افتاد نکند امید بیهوده بسته بود. موضوع را پیگیری کردم و متوجه شدم وعده هایی که داده‌اند همگی بی حساب بوده. کسی کاری از پیش نبرده بود. ماجرا را با برادرم سید امیر جاوید و مهدی دادمان رئیس حوزه هنری و پسر دوست قدیمیش مهندس دادمان که بسیار دوستش میداشت در میان گذاشتم و با همت آنها موضوع را پیگیری کردیم. نامهای نوشتیم و از مسیری که باید مسئله را پی بردیم. در شرف به نتیجه رسیدن کار بودیم که یک روز صبح سیدامیر جاوید زنگ زد. با امید شنیدن خبری خوش بی معطلی جواب دادم لحن و صدای سید اما تنین دیگری داشت به خوش خبرها نمی مانست ای وای من انا لله و انا الیه راجعون استاد بار سفر بسته بود نقشی زدی از حماسه و سوگ و سرود با قرمز آسمانی و زرد کبود هر رنگ تو از خون دلت سهمی داشت به حبیب ما سفر خوش به
1: صادقی محب اهل بیت بود و به خاطر نقاشی های آشورایی که داشت مهمان پیاله شد در نقاشی های صادقی، حماسه و شکوه برجسته تره و چهره اززتمندانه از امام حسین نشون داده شده. و به خاطر داشتن همین نگاه، هر وقت صحبت از سردار با شکوه کربلا، حضرت عباس میشد اشک در چشمانش جمع می شد. های صادقی و عزتمندی در نقاشیهاش بر مبنای قدرت جنگی نبود. قدرت داشتن در آثار صادقی متفاوت بود، قهرمانای های نقاشی هاش هیچ کدوم تفنگ ندارن اونا با دست خالی علیه ظالمان تا دندان مسلح مقاومت میکنه و سرانجام پیروز خواهند شد صادقی در این باره گفته که هیچ کدام از قهرمانان من تفنگ در دست ندارند ما شجاعان دلیر و تعالیخاهی همچون امام حسین علیه السلام و یارانش مختار، آرش کمانگیر رستم، سلمان فارسی، شهید همت و یارانش، شهید باکری و یارانش، شهدای حرم و همه کسانی که دل در گروه نجات بشر دارند را داشته ایم که از آغوش گرم و نرم پدر و مادر به راهی میروند که دیگر ممکن است برنگردند. و فقط با خدا معامله میکنند. این انسانهای وارسته را باید ستود، پس من، همچنان درباره آنها نقاشی میکشم و دل در گروه تمام انسانهای مظلوم میبندم صادقی آثار زیادی را هم با موضوع دفاع مقدس جنگ و حماسه خلق کرده آثار این هنرمند فقید در بالغ بر هشتاد نمایشگاه داخلی و خارجی در کشورهای مختلفی مثل ژاپن آمریکا لهستان کانادا انگلستان فرانسه آلمان و اتریش و کشورهای دیگه به نمایش در اومده. صادقی هر سال یک قرار عاشقانه داشت. نظر کرده بود شب شام قریبان یک نقاشی آشورایی بکشه. ولی در آشورای امسال بوم صادقی سفید موند. نقاش دلداده تنها چند روز قبل از محرم امسال به دیدار قهرمانهای تابلوهاش رفت.